0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von One Change Week, dem Nachhaltigkeitsformat des Brotkastens. Wir haben heute Sebastian Stricker zu Gast vom Social Startup Share, das 2017 gegründet worden ist und ein einfaches Prinzip verfolgt. Nämlich für jedes gekaufte Produkt spendet Share ein Äquivalent an Menschen in Not und nennt das auch das 1 zu 1 Prinzip. Eins plus 1 Prinzip. 1 plus 1, ja. Darüber wollen wir heute sprechen mit dir, Sebastian, welche Pläne ihr habt und vor allem, wie ihr auch weiter wachsen wollt. Und wir wollen uns natürlich bei One Change Week auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt anschauen. Deswegen freut es mich besonders, dass wieder mit dabei ist Markus Linder, unser Nachhaltigkeitsexperte und Gründer des Wiener Impact Startups in NoCo. Ja, ich habe es gesagt, 1 plus 1, das ist euer Prinzip. Man kennt euch schon ein wenig in dieser Social Startup-Szene auch, aber vielleicht für die Zuseherinnen und Zuseher, die dieses Prinzip noch nicht kennen, was verfolgt ihr mit Share für ein Ziel, Sebastian?
1: Ja, Share ist äh, ein Social Impact-Unternehmen, wie du gesagt hast. Äh, Im Wesentlichen, unser Ziel ist es, als Unternehmen Social Impact zu maximieren. So ein ungewöhnliches Setup. Und wir haben das gestartet mit etwas, was in der Szene ein Buy-One-Give-One-Prinzip genannt wird. Also ich kaufe ein Produkt und mit dem Kauf finanziere ich ein äquivalentes Produkt oder Service für jemanden in Not. Kann man sich so vorstellen, wenn man sich einen Share-Riegel kauft, DM, Pieper, Bilder dann äh, bekommt jemand andere eine Mahlzeit. Das kann sein hier in Österreich über die Caritas, äh, kann aber auch international sein mit den Vereinten Nationen. Also ich kaufe mir etwas zu essen, jemand anderer bekommt etwas zu essen. Ich kaufe mir einen Hygieneartikel, jemand anderer bekommt eine Seife, ich kaufe mir etwas zu trinken, jemand anderer bekommt Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das nennen wir jetzt nicht buy one, give one, sondern eins plus eins, ich habe mir etwas gekauft. Jemand anderer bekommt auch etwas. Eins plus eins. Du hast es erwähnt. Es gibt die Snacks, aber es gibt auch Hygieneartikel. Mit den Snacks seid ihr gestartet, oder? Nein, wir sind gestartet mit, mit tatsächlich auch ungewöhnlich mit Getränken, Mineralwasser. Getränken, ja. Dann Müsli, also sozusagen zum ersten Tag hatten wir Mineralwasser, Müsliriegel und Handseife, Flüssigseife und sind da vor jetzt drei Jahren in den Markt eingetreten mit zehn sogenannten SKUs stockkeeping units also zehn unterschiedlichen Produkten, die man kaufen kann und stehen jetzt bei rund 100. 100 Produkte? 100 Produkte, okay. immer noch in den drei Startkategorien, also Getränke, Essen, Hygiene was ja auch so, äh, wenn man so will, in der Maslow'schen Bedürfnispyramide so die Grundbedürfnisse abdeckt. Äh, Ich brauche etwas zu essen, ich brauche Zugang zu sauberem Trinkwasser und wenn ich nicht in hygienischen Lebensverhältnissen äh, lebe, dann macht das alles keinen Sinn. Äh, Und sind aber jetzt auch in in, äh, Bildung gegangen und in äh, Bekleidung.
0: Mhm, Wenn ich jetzt diese Wasserflasche kaufe, was kostet mich eine Wasserflasche äh, bei euch und äh, wie viel gebt ihr dann auch da zurück?
1: Mhm. Also das kommt auf den Händler natürlich an. Wir dürfen dem Handel ja nicht vorgeben, um welche Preise so Flaschen verkauft werden. Das heißt, ich würde sagen, es bewegt sich, wenn wir im Mineralwasser bleiben, dann ist natürlich die 0,5 Liter Flasche die billigere und die bewegt sich zwischen 50 Cent und 2 Euro. Von unserem Umsatz haben wir im Getränkebereich wird sich die Spendenquote, das ist jetzt eine Vermutung von mir, etwa in 10 bereich äh, bewegen, über das Gesamtunternehmen-Share waren es 7%. Mhm,
0: mhm. Und ihr arbeitet jetzt dann auch mit äh, Organisationen, NGOs zusammen, um dann vor allem wahrscheinlich in Entwicklungsländern auch hier eben diese Äquivalente dann natürlich auch weiterzugeben, oder? Genau.
1: Also äh, wir hatten die Idee, dass wir das auch einmal selber machen dass wir unsere eigenen äh, Lebensmittelverteilungen bauen, dass wir äh, selbst Brunnen äh, äh, bauen und reparieren. Das ist eine romantische Idee, die äh, auch viel Spaß macht und, äh, und man gerne in die äh, äh, Gebiete fährt, gerne äh, hier bei Lebensmittelverteilungen in Österreich mitmacht. Aber es ist nicht effizient. Äh, und äh, hier mit den richtigen Partnern zusammenzuarbeiten, die äh, zum einen die Expertise und das Netzwerk haben, auch das lokale Netzwerk, das man häufig braucht. Aber dann vor allem auch die Skaleneffekte, die das einfach billiger können, kosteneffizienter. Das haben wir, glaube ich, richtigerweise relativ schnell erkannt. Schon in meinem letzten Startup war das die große Frage. Dort haben wir dann mit den Vereinten Nationen kooperiert. Hier hat sich in Wirklichkeit die Frage gar nicht mehr gestellt. Da haben wir von Anfang an mit... Mit Partnern zusammengearbeitet.
0: Mhm, mit Partnern auch zusammengearbeitet, gestartet auch in Berlin, äh, dann mittlerweile auch in Österreich. Äh, wie, wie viele Leute stehen da dahinter, hinter Share auch?
1: Viele. Viele. Äh, ja. äh, 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 Also, wir sind jetzt, glaube ich, rund 75 Leute. Okay. Das ist ja während Corona, bin ich mir da nicht ganz sicher. (lacht) Äh, Aber das ist größer als die Leute, die im Büro sitzen. Wir haben ein Büro hier in Wien, wir haben eins in Berlin. Ich bin ja selber Wiener. Insofern verbringe ich dann auch, sorry, ich bin Wiener und verbringe relativ viel Zeit hier in Wien. Äh, aber ich würde sagen, die Idee ist größer als das Team, das äh, sich Shea äh, äh, Angestellte nennt. Äh, das Ganze lebt, weil wir mit äh, Organisationen wie beispielsweise den Vereinten Nationen oder der Caritas zusammenarbeiten. Aber auch, weil eine Rewe, das mit an uns gestartet hat am Anfang, BM, das mit uns gestartet hat, das sind unsere zwei Geburtshelfer, wenn man so will. Und jetzt eine äh, Deutsche Bahn, wir sind Exklusivlieferant für das äh, Mineralwasser der Deutschen Bahn, bin ich sehr stolz darauf. Äh, ist ein systemrelevantes äh, Unternehmen, das eine äh, wichtige Rolle in der Gesellschaft spielt. Dass wir die jetzt äh, mit unserem Mineralwasser beliefern können, finde ich super. Äh, die, das Team bei IKEA, also das, die arbeiten alle daran, dass wir diese Idee, dass man ein Social Impact Unternehmen baut. Was ja nicht so äh, einfach zu greifen ist, das ist ein neues Modell. Die, glaube ich, stehen da alle dahinter und finden das spannend, so etwas äh, zu versuchen hochzuziehen. Mhm. Dieses Hochziehen und vor allem über die nächsten Wachstumsschritte werden wir gleich äh, sprechen.
0: Äh, Markus, bei One-Change-Week wollen wir uns natürlich auch immer diesen Nachhaltigkeitsaspekt anschauen, dieses 1-plus-1-Prinzip. Äh, ist das etwas, äh, wo du sagst, okay, äh,
2: da kann man ja auch wirklich auch einen Hebel in Gang setzen? Ich finde das super spannend, weil Nachhaltigkeit ähm, muss sich eigentlich auf drei Themen immer beziehen. Es muss einerseits bei einem Unternehmen die ökonomische Nachhaltigkeit gegeben sein, das heißt, ein Unternehmen, das nicht Geld verdient, das nicht ausreichend äh, Geld verdient, um auch wachsen zu können, ist ein NGO und kein Unternehmen. Es muss die ökologische Nachhaltigkeit äh, gewährt sein, das heißt man muss die Produkte so produzieren, Ähm, dass auch Generationen nach uns auf eine ähnliche Art und Weise Produkte produzieren und und vermarkten können. Und ähm, im Idealfall, und ganz wichtig beim Thema Nachhaltigkeit, muss natürlich auch die soziale Nachhaltigkeit gegeben sein. Das heißt, wir müssen auch äh, auf lange Frist gesehen letztendlich das System so funktionieren, dass möglichst alle Menschen hier auf diesem Planeten die Möglichkeit haben, ein äh, ja, schönes Leben zu leben und, und, und ge- unter gewissen fairen äh, sozialen Bedingungen auch aufzuwachsen. Und ich glaube, in all diese drei Richtungen entwickelt ihr euch ja mit mehr oder weniger großen Schritten, aber trotzdem alle drei Themen versucht sie abzudecken zum gewissen Grad. Und das finde ich super spannend. Ähm, da habe ich natürlich auch gleich eine Frage für dich und zwar habt ihr in eurem Foodsegment teilweise Bierprodukte, teilweise nicht Bierprodukte. Bio ist natürlich jetzt nicht das Allerheilmittel, aber trotzdem ein großer Schritt, um im Hinblick auf die Nahrungsmittelproduktion in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Warum seid ihr doch nicht 100 Bio?
1: Ja, gute Frage. Ich würde, also viele Punkte, die du jetzt erwähnt hast, sind, glaube ich, diskussionswürdig. Ich glaube, diese Dreifaltigkeit der Nachhaltigkeit, so kann man über Nachhaltigkeit diskutieren. Da kann man auch überlegen, ob man ähm, eine Wertigkeit reinbringt, ob man sich überlegt, ob vielleicht die eine Dimension wichtiger ist als die andere, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive oder aus einer Social-Impact-Measurement-Perspektive. Ich glaube, das Nächste ist natürlich, wie man eine Marke baut. Äh, Das ist für uns ganz wichtig. Wir interpretieren uns als Marke zuallererst, weniger als Produktunternehmen. Eine Marke, die für Social Impact steht, eine Marke, die äh, es so einfach wie möglich machen will, Gutes zu tun. Und dann äh, gibt es, glaube ich, diese äh, unendliche Diskussion, wann ist ein Produkt nachhaltig genug dafür, dass man es launchen kann. Und äh, das, äh, kann man, da kann man sehr lange drüber nachdenken. Äh, man kann's, äh, Irgendwann muss man es auch aus Management-Perspektive äh, einfach machen und die Heuristik, die wir hier äh, anwenden, ist, dass wir sagen, äh, wenn unsere Produkte weniger nachhaltige Produkte aus dem Konsum verdrängen, in so einem äh, Regal eines Lebensmittelhändlers, dann kann man sich das relativ gut vorstellen. Das ist nur noch mal limitiert. Wenn unser Produkt reinkommt und das Produkt, das deswegen nicht mehr im Regal steht, weniger nachhaltig ist, dann kann man argumentieren, dass man dieses Produkt launchen sollte. Und äh, das betrifft dann die verschiedensten Nachhaltigkeitsdimensionen, ob das Bio ist oder ob das Verpackungsnachhaltigkeit ist, ob es unser Klimaabdruck ist. Äh, es ist nicht richtig, aus meiner Sicht, zu warten, bis man überall perfekt ist, sondern es ist viel wichtiger, dass wenn man mehr das macht jetzt schon etwas besser oder der Status Quo ist jetzt schon besser, dann sollten wir eigentlich so schnell wie möglich
2: starten. Bin ich völlig bei dir, kann ich völlig unterschreiben. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist in diesem Nachhaltigkeitsbereich, wie du auch sagst, das muss jede Marke und jedes Unternehmen für sich auch persönlich werten. Was ist mir denn jetzt das Wichtigste? Und es ist ja total legitim und gut, wenn es auch eine Marke gibt, die sagt, ja, für mich hat das soziale Thema, Thema oberste Priorität. Und mir ist wichtig, dass ich eine möglichst breite Zielgruppe das auch leisten kann, anderen Menschen was Gutes zu tun. Und deshalb kann ich halt da jetzt nicht auf Bio setzen. Dann ist das total fair und, 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 und. gut. Und Blick letztendlich dann wieder den Konsumenten zu sagen, ob sie jetzt Share-Produkte, die halt dann auch nicht Bio sind, auch kaufen oder nicht kaufen. Genau. Alles in Summe äh, geht in die richtige Richtung. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist am Ende entscheidet der Endkonsument. Mhm. Und äh, es bringt gar nichts, wenn wir Produkte bauen, die beim Endkonsumenten nicht ankommen. Das ist nur nochmal... das ist, glaube ich, auch die große Opportunität hier, dass man etwas baut, was äh, von den Kunden nicht deswegen konsumiert wird, weil ich mir rational überlegt habe, dass das jetzt nachhaltig ist und das sollte ich tun und, äh, und das ist wichtig für meine Kinder, sondern wo, äh, wo Spaß dabei ist, wo man äh, das Produkt liebt und, äh, und den Lifestyle liebt der Lifestyle muss eben nicht aus meiner Sicht immer Bio sein, sondern das kann durchaus auch äh, äh, ein bisschen poppiger und vielleicht auch ein bisschen spitzer sein.
0: Mhm, mh. Spannende Punkte, den du jetzt auch, hier auch angesprochen hast, die Kundinnen und Kunden. Wer zählt zu den typischen Share-Kunden?
1: Ähm, das, sind, ja, das sind Dinge, die wir alle viel besser wissen sollten, als wir es aktuell <lacht> tun. <lacht> ähm, äh, also... Ehrliche Antwort, ja. ja, ja. Also, ähm, ich, also ich glaube, was man merkt, ist, dass das dass, dass ist, ein, ist ein Ride, den wir da machen. Mhm. Und viele Dinge wissen wir nicht. Und viele, oft machen wir äh, Wetten und Versuche äh, und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und da äh, können wir auch darüber reden, was so funktioniert hat und was weniger gut funktioniert. Äh, ich glaube, was unsere Kunden betrifft äh, oder unsere Fans und unsere Community das ist natürlich eher jung als alt. Das ist eher urbaner Raum als ländlicher Raum. Das ist eher einkommenssicher als einkommensprekär. Das ist eher... Äh, 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 Schulabschluss oder Uniabschluss als nicht. Ähm, also eigentlich so die, der klassische, nachhaltig interessierte ähm, äh, äh, ja, Weiblich Kunde. als männlich? Interessanterweise nicht. Okay. Äh, also wenn wir den Daten glauben, äh, das ist so die nächste Frage, dann, äh, dann sehen wir, dass es interessanterweise genau 50-50 ist, männlich-weiblich, äh, was genau nicht dem, dem Stereotyp entspricht. Mich aber eigentlich für mich spannend ist, weil's, äh, weil ich in Wirklichkeit genau das nicht will. Ich will ja nicht, dass wir das machen, was die ganzen anderen nachhaltigen Marken auch machen. Ja, also irgendwie so dieses NGO-ige, ähm, Rationale, ähm, äh, so ein bisschen Fingerzeig. Äh, mhm. das, das hat seine Berechtigung. Ja, und ich, und ich habe mhm. gar nichts gegen die. Aber äh, ich glaube, dass, die, dass wir viel mehr erreichen können, aber auch viel mehr Spaß haben, äh, wenn wir es wirklich in der Mitte der Gesellschaft, wenn wir es in die Mitte der Gesellschaft hineinschaffen. Mhm. Das ist dann eben nicht nur weiblich, sondern eigentlich
2: sollte es männlich und weiblich zu gleichen Teilen sein. Dieses in die Mitte der Gesellschaft hineinschaffen, wie wie, wie, wie macht sie das? Weil das ist eine spannende Frage, weil ich bin völlig bei dir mit dem Finger aufzeigen, da gibt es genug, die das tun ähm, und und, und eigentlich geht es darum, Lösungen aufzuzeigen, Lösungen zu bieten. Genau. Wie bringt ihr das rein? Ja, ähm, also, wir versuchen es dorthin zu bringen. Äh, es gelingt uns
1: besser und schlechter. Ähm, ist auch eine spannende äh, Entwicklung als Team. Ähm, so. äh, das hat, glaube ich, viel mit der Marke zu tun, wie man eine Marke baut. Das, am Ende liegt das ja an uns. Äh, und dann sehr viel mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, ähm, so. die Marke äh, ist eine Lifestyle-Marke, die wir bauen. Ähm, die äh, im Kern hat, äh, wir machen es dir so einfach wie möglich, Gutes zu tun und das Ding macht Spaß. Äh, das, äh, das muss der Kern sein, damit das hier eine echte Kraft entwickeln kann. Und äh, so und dann arbeiten wir mit Marken zusammen, die äh, die positiv assoziiert sind, die coole Dinge machen ähm, äh, und äh, die jetzt interessanterweise also mehr und mehr kommen. Äh, also es stehen einige richtig coole äh, Markenkooperationen an mit so richtig internationalen großen äh, Namen. Äh, aber genauso ist, äh, bin ich stolz auf Ikea und bin ich stolz auf Lufthansa und bin ich stolz auf äh, äh, die Deutsche Bahn. Äh, äh, da, ja, da machen wir und werden jetzt auch immer mehr gemeinsame Produkte machen mit denen. Mhm.
0: Eine spannende Frage ist auch, ihr erzeugt auch Impact, aber wie vermittelt ihr diesen Impact an eure Kunden wieder weiter? Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Riegel kaufe von euch, wie weiß ich, wo dieses Geld gelandet ist? Wie kommuniziert ihr da?
1: Also da gibt es natürlich die Standardmethoden. Kommunikation auf der Verpackung, Kommunikation über unsere äh, anderen Assets wie unsere Webseite beispielsweise. Äh, wir haben einen QR-Code, der äh, vor einiger Zeit noch richtig innovativ war. Ähm, das heißt, ich kann mit dem Handy diesen QR-Code abfotografieren äh, und sehe dann tatsächlich wo spezifisch, wo beispielsweise der Brunnen gebaut wird, den ich jetzt über mein äh, Getränk äh, äh, mit äh, ermögliche. Ähm, das ist aber in Wirklichkeit nicht so wichtig. Also so der Gag ist, in der Social-Impact-Szene würde ist meine Beobachtung, dass die, die Teams, glauben, dass es den Kunden viel mehr interessiert, als es dann tatsächlich der Fall mhm. ist. Also dieses Detailgrad an, an Projekttransparenz das ist wichtig. Das ist wichtig, weil, weil man es auch intern als Team braucht, aber das interessiert die wenigsten Leute. Die, die Leute wollen die Möglichkeit haben, nachzuverfolgen, was passiert. Aber diese Möglichkeit reicht 99,9 Prozent der Leute. 0,1 Prozent der Leute nehmen das dann auch wirklich in Anspruch.
2: Das heißt, 0,1% der Käufer scannen dann tatsächlich den QR-Code? Nein,
1: es sind deutlich mehr. Es ist ein niedriger einstelligen Prozentbereich okay. bei uns, wow. was aber schon deutlich über den wow. ist. Mhm. Aber genau, wir tracken natürlich dann, wie, was die sich anschauen und die können sich ja nicht nur die Social-Impact-Dimension anschauen, sondern die können ja dann auch über das Produkt beispielsweise recherchieren. Und da merkt man, dass es die... Was so die Leute interessiert. Und ähm, Konsum, äh, ich habe rationaler Konsum, funktioniert selten. Äh, Konsum ist weitestgehend eine emotionale Entscheidung und weitestgehend auch ein persönliches äh, äh, Nutzenkalkül. Äh, warum kaufe ich mir dieses Produkt? Zuallererst ist, ein, ist uh, uh, Value for Money, ja, mhm. habe ich, uh, hab ich hier etwas Gutes, ist sozusagen das Wertversprechen des Produkts uh, im Einklang mit dem, was ich dafür ja. gezahlt habe ja. und uh, das spielt eine große Rolle.
2: Mhm. Aber was ist das, wofür sich die Konsumentinnen dann am meisten interessieren, wenn sie jetzt uh, den Barcode gescannt haben, also es sind weniger die sozialen Themen? Also ich glaube wir die, sozusagen an der Kern der Marke ist ja
1: unsere, unsere Nachhaltigkeit, insofern ist das auch das, was wir ähm, äh, am meisten kommunizieren. Ähm ich muss dir gestehen, ich kenne die, kenn die genauen Zahlen nicht. Äh, ja. Aber so, ich würde sagen, am allermeisten interessiert die Leute schon der Social Impact. Äh, aber genauso interessiert er sie, wo kommen die Inhaltsstoffe dieses Produkts mhm. her. Mhm. Okay. Abschließende Frage, was steht bei euch 2021 jetzt noch in der Pipeline? Ähm, also wir wachsen, glücklicherweise. <lacht> äh, wir... Ähm, in unserer Logik sind wir, wachsen wir über das Produktportfolio. Wir, wachsen, wir haben ja jetzt Schreibwaren gestartet, jetzt in der zweiten, schon in der zweiten Generation. Wir gehen in Bekleidung hinein, in Fashion. Das ist so der eine Wachstumshebel, den wir haben. Der andere ist einfach, wo wird Share angeboten? Ähm, da wachsen mir auf beiden Dimensionen. Äh, mhm. Ich glaube, was äh, mich besonders äh inspiriert, ist die äh, Kooperationen, die wir jetzt mit anderen Unternehmen machen. Also äh, eben jetzt werden wir in Brillen hineingehen. Das startet äh, bald. Das ähm, hm. ist ein super Projekt. Äh, ich kaufe mir eine Brille. Jemand anderer bekommt eine Brille. Das ist geil. Wir starten mit richtig vielen Brillen. Also da werden richtig viele Leute werden Brillen bekommen. Namen darfst äh, so du
0: wahrscheinlich noch keine nennen.
1: Sollte ich nicht. Ja, ah, okay. Wir bleiben dran. Ich weiß, es gibt eine Pressemitteilung, die da irgendwie gebaut wird gerade. Ja, ja, ja. Äh, äh, ja Aber ich, die Brillen kann man sich dann nur. Kaufen.
0: Okay, also ihr erweitert äh, quasi euer Produktsortiment äh, und ähm, seid da auch voll auf Wachstumskurs. Äh, abschließende Frage äh, obliegt dem Markus
2: Linder. Genau, unsere Frage <lacht> zu guter Schluss. Jetzt wird persönlich. Was machst denn du heute in deinem persönlichen Alltag, um nachhaltiger unterwegs zu sein? Äh, und was gibt es, wo du vielleicht noch nicht so super unterwegs bist, was noch Luft nach oben gibt? Gute Frage.
1: Ähm, Also, äh, mein Leben besteht äh, ja zu einem guten Teil aus äh, Share. Äh, Und Ich glaube, das ist jetzt vielleicht eine andere Antwort, als du sie dir erwartest. (lacht) Ähm, Ich glaube, ich versuche Nachhaltigkeit in den den Nicht-Share-Teil hineinzubringen. Äh, Und auch da soziale Nachhaltigkeit. Ich äh, ich bekomme ein Kind, äh, mein erstes. äh, Das ist für mich ein wahnsinniges Glück, und auch überraschend. Ja. Ähm, und äh, ich, sozusagen die Frage, die mich gerade am meisten beschäftigt, ist, äh, wie kann ich da nachhaltig äh, ein Vater sein?
0: Das ist eine große Frage auch natürlich, äh, die man sich hier auch stellt als Familienvater. du ja. hast äh, ja. auch selber zwei Kinder, ist definitiv wahrscheinlich auch keine einfach zu beantwortende ja, Frage. Immer,
2: nicht immer so einfach, deinen ja. Spagat gut zu schaffen, ne? Und wo wo, wo wurdest du dir eben noch schwer, also kann man wahrscheinlich mit demselben Thema beantworten, oder? Wo ich mir schwer tue, du meinst, Mhm. also ähm, also ich, äh, das
1: werden wahrscheinlich viele Leute hier äh, äh, eures Publikums äh, kennen. Work-Life-Balance ist für mich äh, schon immer schwer gewesen. Äh, Aber für mich, also ich, das, ich habe noch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber mir die Frage, was, äh, was macht einen, also welches Vorbild will ich sein? Und zwar äh, jetzt für Leute, die mir äh, dann wahrscheinlich sehr am Herzen liegen werden. Das ist, äh, das äh, weiß ich nicht. Da gibt's einen, äh, ich bin jetzt äh, am Flug hierher, bin ich äh, über äh, einen interessanten Philosophen gestoßen, äh, Peter Smitha Dick, glaube ich heißt er. Ich habe es wahrscheinlich wahrscheinlich auch irgendwann einen Fehler eingebaut, ähm, der gemeint hat, äh, dass man sich als werdender Vater seine eigenen Väter suchen kann. Das habe ich sehr spannend gefunden, weil ich glaube, was er damit meint, ist, dass äh, man sich äh, am Ende selber überlegen muss, äh, wo man sich Anleihen nimmt und äh, und so seine Identität äh, zusammenbaut.
0: Mhm, das ist ein äh,
1: schöner Gedanke auch, den nehmen wir jetzt auch mit. Äh, genau, ich
2: wollte Ihnen fragen, wie in Berlin mit dem Nachtzug hast du noch nicht
1: probiert, ja. oder? Meine Freundin kommt jetzt gerade mit dem Zug. Ja. Äh, ich, äh, nein, aber das ist, finde ich, eine wichtige Diskussion, ob man sozusagen, wenn man nachhaltig ist, ob man dann trotzdem mit dem
2: Flugzeug fliegen darf. Klar. Und ich würde sagen, ja. Klar, wenn sich nicht. Ver- also, ja, kann man lang- <lacht> Abschließend, wenn dich dieser, 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 dieses Thema auch äh, aus also Umweltgesichtspunkten nachhaltig unterwegs zu sein interessiert, darf ich dich herzlich einladen, unser äh, Team Brutkasten auf Inoko zu joinen. Mhm. kannst du mit dem Sign-up-Code äh, Brutkasten21 die App herunterladen, in Inoko. Dann kannst du deine Einkaufsbelege in Österreich scannen damit. Mhm bekommst dann eben Feedback, wie sich die Produkte ähm, auf die Umwelt, auf das Klima, aber auch auf soziale Themen auswirken. kannst dann spannenden Challenges teilnehmen, wo du dann Monat für Monat in ganz kleinen Schritten Aufgaben bewältigen kannst, die dich halt zu einem auch aus Umwelt- und sozialer Sicht nachhaltigen Lebensstil hinführen. Und ja, spannende äh, Discount-Vouchers belohnen dich dann wenn du diese Challenges sozusagen Mhm. absolvierst.
1: Cool. Ich habe mit einer Mitarbeiterin von dir gesprochen, die die mir das schon erklärt hat. Das ist ein tolles Konzept. äh, Definitiv.
0: äh, Das kann man sich anschauen. Wir bleiben natürlich auch dran, was sich beschert tut. Ich danke euch, dass ihr jetzt hier wart und wünsche euch alles Gute und bis bald.